0: Estrategia al ring es un espacio de discusión que aborda temas de innovación, estrategia y marketing, que tiene como objetivo romper con la normalidad dentro de las empresas. Presentado por Guillermo Verduga y Diego Ignacio Montenegro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast Estrategia al RIN. Eh, me acompaña aquí Diego Montenegro y el día de hoy vamos a hablar nuevamente sobre las cuatro patas de, de la estrategia, ¿no es cierto?, el propósito. Eh, entonces, poco para resumir lo que vimos en, en el episodio anterior, el, es muy importante el liderazgo, ¿no es cierto? el propósito, el gobierno corporativo y hoy vamos a hablar de la cuarta pata, ¿no es cierto? ¿cuál es la cuarta pata,
1: eh, querido Diego? Habíamos dejado medio en suspenso esto, ¿no? es más o menos cuando tú estás en el, en el ring y estás en esos segundos que hay entre round y round. ¿no? Entonces, Pasa la, señorita. La, la gente que está <risa> fuera del ring... Está pensando en cómo estará el boxeador, porque a lo mejor metió una apuesta, ¿no es cierto? Y, 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 esto, y esto es más o menos haber dejado en suspenso. Acordémonos que esta, esta mesa redonda que habíamos hablado en el primer episodio es la cultura organizacional. Y que esa cultura organizacional tiene centro en las personas. Esto es lo más importante. Que no se puede gobernar una cultura y, por supuesto, la estrategia que viene sostenida en esta mesa. Si es que no pensamos realmente que las personas son el centro y esto no les va a gustar a muchos a, a muchos de nuestros interlocutores posiblemente ¿no? los que se vayan conectando a esto y vayan poniendo los comentarios y escuchen y nos escuchen porque van a decir oye va a sonar a golpe bajo y yo creo así <risa> uno 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 corto más bien no es cierto porque porque eh, realmente el hablar un poco de, de las personas. Eh, viene siendo como un acto de rebeldía actual. Porque tenemos tanta tecnología, estamos pensando en la inteligencia artificial, que seguramente lo toparemos en otro round. Pero, ¿Qué dices? Ya no necesito a las personas. O sea, ¿qué dices? A lo mejor, oye, las personas eventualmente... tenga así, como Henry Ford decía, ¿no? Mientras tenga así las dos manos que hagan las cosas, ¿no es cierto? Y que, y que, y que, y que produzcan, en definitiva, que suba la productividad, ¿es suficiente? No. Nosotros... No creemos en eso. Creemos, creemos, en que esta mesa con estas cuatro patas tiene que sostener este tablero que son las personas. Y habíamos hablado del liderazgo y este liderazgo consciente. Habíamos hablado de la segunda pata de la mesa, que es un propósito más allá de los beneficios económicos, que no es romántico. ¿no? O sea, de hecho la estrategia tiene que llevarme a un superávit. Todas las organizaciones están superávit. Eh, el hecho es o la pregunta es, ¿para qué? ¿para qué queremos superar? ¿Qué vamos a hacer con los superávit? Y luego habíamos hablado de que ahora cada vez necesitamos aliados, socios, sea dentro de directorios o sea, sea personas que, que nos ayuden, que sean asesores y que vean las cosas de otra perspectiva y no sean, necesariamente sea un clon Correcto. de lo que hacemos en la organización. Y habíamos dejado la cuarta pata en suspenso. Así es. Entonces, esta cuarta pata es un conjunto de códigos, llamémoslo así, ¿no? Es como el código enigma, en definitiva, no porque tiene que, tiene que descifrarse dentro de la organización. Primero tiene que aceptarse y luego tiene que descifrarse. no eh, Hay un famoso asesino en serie, no sé si has escuchado del, del famoso asesino del Zodiaco, este es este, muy conocido. No, no pero este, me dejaste este, la tarea. Este, 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 este es muy conocido y también a los que nos escuchan, por supuesto, eh, no sé si investigan un poquito sobre sobre el asesino del Zodíaco, pero este tipo se cree nunca se le atrapó. ¿no? Cometió muchos, muchos brutales asesinatos en, en la década de los fin, finales de los 60, 70 y, y nunca se le atrapó. ¿no? Okay. Y escribía todas sus pistas de quién era y a quién, a quién iba a atacar y qué iba a hacer y todo esto en una suerte de código que hasta hace poco se pudo descifrar algo de este, eh, pero se creía que era un tipo que tenía una formación militar porque escribía con banderas, con símbolos, y de una inteligencia posiblemente superior, ¿no? Entonces, ¿por qué hago referencia a esto del, del código del zodiaco o el código Enigma o lo que sea? Porque esta cuarta pata de la mesa es un conjunto, es un conjunto de drivers, de códigos, que mezclados tienen que ayudar a sostener la mesa. Sí. Eh, la pregunta es, ¿cuáles son? No? ¿Cuáles son? Ajá. Puede haber muchos, pero yo pongo en, en principio unos que creo que son fundamentales. Primero, la ética que tiene que ver por supuesto con las personas, ¿sí? estos comportamientos para hacer el bien. ¿sí? Luego puede estar eh, por supuesto un conjunto de valores que van en, en conjunto con la ética, pero fíjate en los siguientes, creatividad, innovación y adopción de tecnologías, responsabilidad social empresarial y pueden haber algunos otros, no globalización, pero pueden haber algunos otros códigos que funcionen mezclados y que me den un significado. Y justo ahorita que topas la
0: responsabilidad social, eh, escuchaba que la responsabilidad social, por ejemplo, para una petrolera, no es, no es algo que, que hay que hacer, no, eh, sino es parte, del, es parte del giro de negocio. O sea, es tan fundamental a su, a su operación que no puede simplemente eh, no tenerlo, ¿no es cierto? Y, y ahorita que tú dices, es, es un código o es, es una pata en la mesa, tienes toda la razón. Porque... Eh, si es que no tenemos esto, vamos, vamos la, la, la mesa se va a caer, ¿no es cierto? Eh, entonces, aquí la pregunta es, eh, ¿cómo, ¿cómo cambiar nuevamente esta forma de pensar, no es cierto? ¿Cómo, cómo ver? Porque sí, tenemos al emprendedor, y, y también he visto casos, ¿no es ¿cierto? Tenemos al emprendedor que tiene que sobrevivir el día a día, que ahorita dice, mira, eh, hago algunas prácticas que no están bien porque si sí, es que me pasa cosas como el paro, ¿no es cierto? o como el COVID quiebro, ¿correcto? y, y de alguna forma él está haciendo que la compañía sobreviva, entonces eh, ¿hasta qué punto ¿no es cierto? Este, este cubrir la ética, cubrir la responsabilidad social compromete también la misma vida de la organización ¿sí?
1: Es, 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 es un recto <risas> sí, correcto, pero así, directo. Eh, yo creo que esa es la parte que, que cuesta mucho entender, porque yo te he dicho, estamos hablando, de la, o hemos dicho aquí que, que estamos hablando de la cultura organizacional. Entonces, eh, muchos empresarios, emprendedores de muchos tiempos se preguntan, oye, ¿cómo así la innovación está ahí, pues, en la cultura? O, ¿cómo la responsabilidad social, como acabas de decir, tú está en la cultura? Y, y me acojo al ejemplo que pusiste las petroleras, o sea, la responsabilidad social para una petrolera eh, no es que lo hago o veo si lo hago, tienes que hacerlo, la responsabilidad ambiental, por ejemplo, tienes, tienes que hacerlo, por eso mismo, porque tanto la ética con los valores, como la adopción de tecnologías, como la innovación, la creatividad, la responsabilidad social, son parte, deberían ser parte del ADN de la organización. Y si son parte de ese ADN de la organización, necesariamente tienen que ser parte de la cultura. Porque justo en este, en este mismo caso, en este mismo contexto,
0: escuchaba que es dejar, o sea, la gente de, de este lugar, de esta reserva, cierto sea, que vive, que habita ahí, te está permitiendo que tú entres en esa tierra y explotes y dañes algunos recursos naturales de, de esta misma gente, de este mismo ambiente de, de, del país o sea, en general. Eh, entonces, Tienes que preocuparte mucho por ellos, por darles también eh, las condiciones necesarias para que estén bien, ¿no es cierto? Para que te dejen hacerlo. Obviamente no se habla de, de, de comprar conciencias ni nada por el estilo, sino de trabajar con ellos en conjunto, de tratar de ser lo más ambientalmente responsable posibles, ¿no es cierto? Y por ejemplo hay otras, hay petroleras enormes que ya están viendo otras fuentes de generación de están diversificando, de, diversificando, cambiando. exacto, su. Su, su, su camino. Entonces, eh, claro, para, digamos, para estas, estas empresas que ya tienen un tamaño muy grande, como te digo, es, es mucho más fácil incluir esto, porque tienen el presupuesto. Pero para empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, que ya se ponen compromiso su, su, su día a día, que ponen compromiso su operación, ¿qué, ¿qué debemos hacer ahí? O sea, qué? hay, una, hay, hay una, una delgada línea entre lo ético... Por ejemplo, la, la creación de, de, de dinero, ¿no es cierto? Eh, la rentabilidad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo cuidar eso? ¿Cómo evitar saltarse eso? Porque con lo que yo te decía, oye, sí, si, si ya yo cuido a mi gente y todo, pero también hay un paro y mañana el que lleva los platos rotos y la débito soy yo,
1: ¿no es cierto? Entonces, creo que, que, creo que es una, un, un comentario bien aterrizado. A ver, vamos, vamos a tratar de, de ponerlo en dos contextos. El primero es, oye, yo necesito del ADN organizacional, es decir, necesito de esta cuarta pata de la mesa si no se cae la mesa. Pues está claro. Que yo lo vea es otra historia. Y ya vamos a hablar de los emprendedores. ¿sí? Que, yo lo vea es, que yo lo vea es otra historia, ¿no es cierto? Que yo vea que, que innovación, ética, creatividad, adopción de tecnologías de la nueva era son importantes para ese ADN es otra cosa. ¿Qué significa que sean parte del ADN? Esto es lo que yo creo que las personas que nos están escuchando podrían preguntarse, bueno, ¿qué es esto del ADN? ¿Qué significa que sea parte del ADN? Significa, por ejemplo, que yo no voy a hacer nada en mi estrategia si no lo hago de manera ética. Esto se dice fácil.
0: Se dice práctica. fácil. Ajá.
1: Es, es una complicación toman, tomando en cuenta este contexto que habíamos hablado en el primer capítulo, que es un contexto que tiene muchas cosas y en nuestro medio es un contexto corrupto. Es un contexto corrupto. Claro, es un contexto corrupto y eso... Nadie lo puede negar, ¿no es cierto? Solamente hay ciertas personas que viven ciegas con esto, pero nadie lo puede negar. Y para hacerte un paréntesis,
0: eh, claro, una, una vez escuché un, un comentario de, de un colombiano y dice, ¿por qué Colombia no quiebra, por ejemplo? Dice, porque tenemos la caja del narcotráfico. Y ahí está justo este tema de la ética. Oye, si es que esa, si es que esa cantidad de fondos me sirven para sostener un país, para sostener economías y empresas, me imagino debajo, ¿no es cierto? Eh, tú dices, sí, tienen un fin superior Porque quizás eh, dan trabajo a mucha gente, porque sostienen un, una actividad que probablemente dé una cara lícita, ¿no es cierto? Pero detrás el financiamiento es ilícito. Entonces, ¿hasta qué punto la ética, no es cierto? Y, y lo mismo nos pasa a nosotros como Ecuador, porque somos el país de mayor tránsito de, de droga de, del mundo. Entonces, eh, imagínate que en ese tránsito algo... Se, ¿Se debe quedar por aquí? ¿Algún beneficio debe haber? Me imagino también. Segur,
1: seguramente, seguramente este dinero está corriendo en la economía, ¿no? Pero yo, 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 vuelvo, yo vuelvo a lo esencial, vuelvo a lo esencial. O sea, ¿en qué momento perdimos, perdimos el rumbo? ¿no? cierto ¿En qué momento eh, comenzamos a decir, ah, esto no, no es tan ético, pero tampoco es corrupto? O sea, estar en el filo de la navaja a veces nos cuesta, ¿no? Y, y, y posiblemente muchas personas dirán, oye, pero es necesario porque tú, tú lo acabas de decir, ¿no? Y esto, y esto es, más, es un tema polémico. <risa> es un tema polémico, a a sí Es una polémica, pero es un tema polémico y tú lo acabas de decir y, y lo acabas de poner sobre la mesa que estamos hablando. En el ring. Mucha gente dirá, oye, ¿esto ya es normal? Si hay, una, si hay una palabra que yo detesto, es esa palabra de la normalidad. La normalidad. Porque nos pone, nos pone siempre en el contexto de la zona de confort. Y la zona de confort puede estar en los países, puede estar en, en la ética, nos podemos poner en una zona de confort, aquí por el filito, ¿no es cierto? Pero tampoco vamos a dejar de ver esto porque nos ayuda, nos da liquidez, etc. Por eso es tan importante que sea parte del ADN. Si nos metemos nuevamente en el tema, y acuérdense estamos en el punto 1 de 2, eh, si nos volvemos a meter en el tema, yo te diría, oye, habrá que recuperar la ética. Y esta y esta, este tema de recorrer, y no está fácil que va a ser fácil o sea, y no está fácil esto es más o menos como entrenar teniendo 350 libras y teniendo que bajar a 250 <risa> esto, esto esto no 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 es fácil porque ya nos hemos acostumbrado esa normalidad que, que es una palabra yo creo que eh, una palabra fatal para pensar en estrategia eh, nos, nos regresa un poco a esto, ¿no? Y nos dice, oye, bueno, pues es normal esto, es normal pagar a este tipo para que me ayude con esto, es normal meter dineros ilícitos en el mercado, es, todo el mundo lo hace, y sin esto estaríamos muertos. O sea, eso primero nos pone una zona de confort y una zona de conformismo tremenda, ¿no? Porque, eh, qué, qué bueno que estén, ¿no? En definitiva. Entonces, por eso es tan complicado hablar de la cultura organizacional como el sistema operativo de la estrategia. Porque tenemos que volver a pensar en la ética. Y luego tú hablaste mucho de la responsabilidad social. Eh, ya no es una elección. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones estos que están alrededor de esta mesa, las nuevas generaciones están pensando: oye, tienes que cuidar a, a los animales de la selva amazónica, o tienes, que, o tienes que cuidar a las aves, a las aves urbanas, o tienes que cuidar eh, el clima que ahora está muy complicado. Y yo no voy a comprar un producto que que tenga pruebas en animales, por ejemplo. ¿no? Entonces, por eso es tan importante que lo incorporemos dentro de la cultura como parte de estos códigos de la cuarta pata de la mesa. Y luego tú topaste, tú topaste un, ya hablaremos de la innovación. O sea, yo voy a dejar eso ahí para que, porque ya se me estás viendo con cara, oye, eh, no estás aplicándote mucho en el RIF, pero eh, ya hablaremos del asunto de la innovación, pero la, la otra cosa que creo que es importantísima topar en, en este asunto, del es el punto 2 que tú dijiste de los emprendedores. Eh, la pregunta aquí es, ¿cuál es mi pensamiento como emprendedor? Es un pensamiento tipo Airbnb, Uber, Tesla, eh, TikTok, ¿no es cierto? Todas estas cosas que son grandes, nos gusten o nos gusten. A mí me gusta TikTok, pero nos gusten o nos gusten. Son los unicornios. Digamos que son, ya fueron unicornios, eh, ahora son empresas que valen miles de millones de dólares. Eh, la primera que mencioné, Airbnb, cuesta 50 mil millones según el último reporte, pero hace 10 o 12 años valían cero. Entonces, ahí nos metemos en el tema del emprendedor, porque a veces los emprendedores queremos justificar nuestro pensamiento corto, eh, este es otro percado, ¿no es cierto?, pero queremos justificar nuestro pensamiento corto desde el punto de vista de que no tenemos las herramientas, no tenemos los recursos. Posiblemente sí es así. Pero la pregunta que cae aquí es, oye, ¿debemos construir la, la mesa también como son, cuando somos emprendedores? Estamos, ojalá, a lo mejor no al principio, pero ojalá la vayamos construyendo en el camino. ¿Debemos pensar en que el, el emprendimiento tiene que ser estratégico, planificado? Ojalá, no necesariamente lo pensamos al principio. Ya yo hago división en dos tipos de emprendimiento. Ese emprendimiento que es de supervivencia, ¿sí? que no me queda más que hacer esto porque si no lo voy a, a lograr generar una calidad de vida para mí, para mi familia. Y hay el otro emprendimiento que está hecho pensando en convertirse en un unicornio, pensando en convertirse en algo global, mundial, preferido, que emociona a la gente. Entonces, los emprendedores... En general, lo que hacemos es comenzar con una idea pequeña y no hay mucha planificación, no hay mucha estrategia, ¿no es cierto? Realmente pensamos uh -huh. sí en las herramientas tecnológicas, pero no pensamos a quién, a quién queremos llegar, para qué queremos hacer las, las cosas, con quién queremos hacer las cosas y sobre todo por qué.
0: Correcto, correcto. Estoy, Entonces, esa estoy uh -huh. ese
1: es, ese, ese es una de las cosas que debemos tratar de impulsar desde estos espacios, ¿no es cierto? Que los emprendedores, si bien es cierto, comiencen eh, de alguna manera y se haga un, un diseño de un modelo, negocio, eh, también piensen de que no pueden retasear ese modelo de negocio, que no pueden eh, decir no hago esto, no hago esto, no hago esto porque no tengo los recursos, hay que conseguir los recursos, hay que vender no solo la idea, porque la idea no hay que enamorarse solamente de las ideas, hay que enamorarse de la planeación de lo que voy a hacer en mi modelo estratégico, las ideas no se venden, las ideas son cierto elevadas, sí eh, hay censura en este espacio, pues, no sé la palabra. Pero, ¿sí? las, las ideas son elevadas del mundo así, ¿no es cierto?, subliminal, que está, que, está, que está acá arriba, pero hay que aterrizarlas y no hay que retasear, porque si retaseas las elecciones del futuro, lo que quieres hacer, estás convirtiéndote en un me too en un, en un producto. Como este. y, un, y un poco aquí para complementar tu idea,
0: eh, yo creo que sí, tienes, o sea, eres un emprendedor, ¿no es cierto?, eh, que ahorita estás viendo tu día a día, estás sobreviviendo, pero... ¿Quieres un negocio o quieres una empresa? ¿no es cierto? Porque un negocio lo hace... El lo, negocito. El negocito. Lo hace, digamos que eh, o sea cualquier persona. Pero para ya tener una visión de empresa, ¿no es cierto? Tienes que ver un poco más de edad. Tienes que estructurar hacia dónde quieres llegar. Eh, como tú dices, topar estos valores, topar el código. Eh, pensar ya en una cultura corporativa, ¿no es cierto? Y que yo creo, y he visto emprendedores, por ejemplo, en Estados Unidos... Eh, no todos, pero algunos que sí se fijan mucho en su gente y esta gente les ayuda a crecer inclusive eh, y, y yo, en cambio por otro lado otros que explotan a la gente también les ayuda a crecer, o sea, tienen los dos caminos, entonces oye, ¿cuál es el mejor resultado? porque los dos llegaron, ¿no es cierto? pero yo creo que en el, en el que cuidaste a la gente siempre va a ser un mejor resultado eh, y, y es un poco lo que tenemos que, que, que fortalecer aquí, ¿no es cierto? que formarnos formar también a esta gente eh, a, a los emprendedores, a a los que se atreven a un poco a dar el salto, eh, porque de alguna forma es diferente, es diferente estar en una posición, ¿no es cierto?, trabajar en, en relación de dependencia. sí, tú vas, cumples con, con, con lo que tienes que hacer y, y poco listo, y otra cosa ser emprendedor, te toca afrontar todo, tú mismo eres el dueño del dinero, eres el que sufres y es que quiebras, eh, entonces por eso te preocupan tanto estas cosas, ¿no es cierto?, y un poco empiezas a ver ah, en 360, pero eh, creo que nos falta mucho... De ent entrar en eso, de, de asociarnos, de, de comunicar, de, 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 de juntarte al de al lado, ¿no es cierto? Porque a veces no cuentas tus planes por, por miedo a que te roben. No cuentas tus planes por miedo a que te quiten. Y, o... y es muy común eso. Y es muy común. Y es como que, mira, es mi idea, pero si es que te la cuento, entonces ya me ganaste y me vas a hacer la competencia. Haz la
1: prueba de Google, pues, <risa> el teléfono y que ponga la idea ahí y le salen 40 millones de entradas.
0: ¿no? Es, así es. O sea, ya que se, esa idea probablemente ya existe, probablemente está hecha y, y lo vemos mucho. A veces... Se pone una panadería y tú has visto, el sector panadería, hay panadería ahí, panadería al frente. Y, y igual, tienda de ropa aquí, tienda de ropa al frente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué en el mismo lugar? ¿Por qué con el mismo segmento? ¿Por qué con la misma, for de la misma forma? Entonces, empecemos, ok, si es que, no sé, hay otro ahí, ¿por qué no te juntas, te asocias y haces algo más grande? ¿No es cierto? Eh, y con eso empiezas a complementar incluso muchas valencias que te faltan. Eh, entonces, es, es un poco, es, es, digamos, sería mi, mi mensaje, ¿no? Que, que nos siempre y no
1: sé, tú, ¿tú qué opinas? A ver, eh, sí, yo creo que esto es parte también de la tercera pata de la mesa, que si regresamos un poco, ¿no? Esto de aliarse con personas externas independientes también incluye aliarse con otros para lograr generar, no solo sinergias, ¿no? La palabra sinergia está media como eh, subvalorada o sobrevalorada, no sé. ¿Sí? Pero, pero alianzas pues, al, sí, ¿no? al, yo creo que son alianzas impías ¿por qué impías? porque yo debo comenzar a pensar en el que no me gusta pero que juntos podemos hacer un win-win eh, yo debo pensar que a lo mejor me debo contar con un competidor y hacer más grande el sector o me debo juntar con alguien que nunca pensaba que me iba a financiar y yo creo que por ahí vale este tema no es un poco hacerle, hacerle quita a todo lo que estamos haciendo yo te acabo te estaba escuchando y, y, y claro, ¿no es cierto? Son, son como un montón de golpes, ¿no es cierto? Que uno tiene que esquivar y defenderse cuando eres emprendedor. Así es. Pero hay dos cosas ahí que son muy importantes cuando estás en emprendimiento y piensas estratégicamente. La primera, tienes que construir la mesa, sí. Tienes que construir una estrategia sobre la mesa, pero por supuesto. Tienes que pensar en personas, es crítico cuando estás en un emprendimiento. Eh, creo que eso esa es, esa es la primera parte y, y es importante. ¿Tienes que salir a accionar rápido? Por supuesto que tienes que salir a accionar rápido. Pero cuando, cuando hay emprendedores que vienen. En, en ocasiones donde a mí y se sientan y conversan, esto que tú dices de que la idea y me vas a copiar es totalmente cierto, ¿no es cierto? Y le pasa del teléfono y le dices, oye, pon, 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 pon la idea aquí y salen un montón de entradas. Eh, pero yo creo que va por el asunto del financiamiento. Esto es como para tres capítulos más del podcast, ¿no es cierto? Eh, eh, ¿Qué es lo que te dice un, un emprendedor? Es que no tengo los recursos económicos. Y los recursos económicos son claves para un emprendimiento. El que diga lo contrario, no es cierto, no está metido en el ring. O sea, el que diga no es que cómo lo consiga quien me dé o cómo me den las cosas, no es cierto que me den, eh, no sé, el terreno para construir la fábrica, por decir cualquier cualquier aspecto de estos, esa es otra historia. Pero yo necesito financiar y eso será motivo de otra conversación que tengamos ya cuando hablemos de lo que está encima de la mesa. Pero eh, yo tengo que financiar esas elecciones. Tengo que financiar esos supuestos que yo creo que me van a llevar hacia, hacia convertirme en algo totalmente diferente y ir escalando. No significa que todo el mundo va a escalar y que todo el mundo se va a convertir en un unicornio, ¿no? Pero al menos ser algo más de lo que está, de los genéricos del mercado.
0: Y si, y si, bueno, y si, y si no consigues el financiamiento, probablemente la idea no, 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 no lo sostiene, no, no funciona. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay eh, finanzas. Eh, ¿cómo se llama? inversoras creadoras de, o incubadoras de empresas ¿no es cierto? como Y Combinator y, y esta gente le apuesta a las ideas y de hecho Airbnb por ejemplo al, al principio le costó <risa> le costó conseguir esos eran fondos. tipos
1: que se imaginaron una cosa ¿no es cierto? y que vieron una oportunidad o de las, los problemas oportunidades que hablamos en el primer capítulo ellos vieron una oportunidad pero no la vieron grande ellos vieron una oportunidad del corto plazo sí, de, 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 ese, de ese día de esa semana que había un evento en San Francisco y que no habían hoteles para... Para hospedarse. Para, para hospedarse. Y dijeron, oh, toda esta gente necesita un hotel y le tendieron por ahí un colchón de estos aires, por eso es el bed, ¿no es cierto? And breakfast, el B&B. Y le daban desayuno incluido, pero... Ese, eh, si no hubiera estado un guay combinator, si no hubiera habido alguien atrás... Que, para, que les en, crea. Que les, les diga, oye, necesitas de esta mesa, necesitas de estas elecciones para aspirar a crecer y ser más importante y realmente remover el universo como decía Steve Jobs no es cierto apuntar a todas las cosas que no se están haciendo y que pueden ser diferentes que se pueden ver contracorriente y que al principio todo el mundo te critica y te dice no van a funcionar si no hubiera si no hubieran visto estos señores de White Combinator esto a lo mejor no no se hubieran puesto a construir la mesa y todo lo que viene encima ¿no? todo lo que sostiene pero entonces eso es un tema de alianzas
0: y ahí es lo interesante de ellos de ellos Tuvieron problemas de liquidez justamente en la campaña para Barack Obama. Sí. Eh, cogen y compran unas cajas de cereal en el supermaxi Ellos le cambian, le, le ponen en una caja de, de campaña, ¿no es cierto?, de Barack Obama y vendieron como 50 mil de esos y generaron 50 mil dólares. <ríe> Imagínate. Entonces, eh, tuvieron una, una solución, a, o sea, aprovecharon una, un negocio, ¿no es cierto? aprovecharon un negocio, una oportunidad y salen adelante y lograron financiar o sea, no es la gran cantidad de dinero, pero lograron financiar cosas puntuales. Y con eso
1: siguieron. Claro, siguieron y sí. se fueron a la siguiente, a la siguiente convención. Y la, pero si no había, hubiera existido un Y Combinator, un acelerador de empresas, una persona que te haga pensar más grande, posiblemente no estaríamos tú y yo hablando, Vita, de Airbnb. Ahí estaríamos hablando de otro que lo ve y hubiera sido duro para, para estos tres, estas tres personas de Nathan, Joe... Y, y, y el otro, que no me acuerdo el nombre de este momento, ¿no es cierto? Nathan Joe, y es que es David, eh, el, el tercero, que se hubieran, se hubieran eh, eh, ellos hecho, de esto y hubieran crecido, sí. y hubieran este momento una, tenido una valoración de 50 mil millones, ¿no? Pero aterrizándolo a nuestro a, a nuestro medio, al, al medio que estamos hablando, ¿por qué hay tan pocos emprendimientos que se, que, que, que se, que se logran esto? Porque primero no tienen claro qué es lo que tienen que construir como ADN y luego no tiene claro qué lecciones tienen tomar y a veces lo queremos hacer hacia nosotros, no queremos contarle a nadie y es posiblemente necesitamos a alguien, a este a Duimpio, van a decir, bueno, se quedan con el porcentaje de acciones de la empresa, se quedan con una participación sí, pero cero por cero es cero es que a veces ni siquiera un plan un plan de negocio, un plan
0: de marketing no, no, no lo hacen, ¿no es cierto? para justamente conseguir financiamiento entonces sí, la idea puede es ser espectacular pero si no está estructurada, al menos para los quienes aportan capital, nadie te va a creer, ¿no es cierto? Entonces, un poco tienes que construir desde ahí eh, para, para poder seguir adelante, ¿no es cierto? Y, y ya cuando eres una empresa, por ejemplo, ya eh, mediana, también yo he visto mucho que, que se quedan a, ahí. O sea, que las empresas dicen, ok, ya logré llegar a facturar 10 millones o 5 millones de dólares al año, ¿no es cierto? y Estoy aquí. Y, y no dan el siguiente
1: paso. A veces les da miedo justamente... Eh, y está asegurado, pues. Exacto. Si yo tengo asegurado el segundo round, ¿por qué tengo que arriesgarme, no es cierto? A acercarme a ti para que me metas una pizza, no cierto? es cierto? Es, es lógico, o sea, eso se llama naturaleza humana o naturaleza empresarial. Y, y yo te digo, bueno, ¿para qué me acerco si yo a, a ver? Si el pensamiento estratégico, hablábamos también del pensamiento estratégico, si el pensamiento estratégico es, oye, yo necesito vender 5 millones o 10 millones de dólares al año. Y con eso cubro todas mis necesidades. Con eso soy feliz, ¿no es cierto? Mejoro mi calidad de vida. Entonces, a lo mejor no necesito arriesgar más. Pero cuando uno quiere construir un modelo estratégico, cuando uno quiere hacer crecer y escalar el pensamiento que tiene, que comienza por una idea, pero que como tú bien dijiste, tiene que tener un condumio. Y ahí necesito las personas que me ayuden a construir este condumio. Y posiblemente Y Combinator va donde el financista 1, el financista 2, el financista N le cuenta ya no la idea, pues, le cuenta el modelo, le cuenta la estrategia, en definitiva, con esta base, posiblemente el financiista lo vea. Pero si tú le, vas una, le cuentas una idea así nomás y eso es un problema de los emprendedores, que tenemos los emprendedores que creemos que la idea es todo y nos enamoramos de nuestras ideas y cuando tenemos que enamorarnos es un modelo de negocio, un modelo estratégico, del propósito que esto, que esto tiene. Entonces, eh, Tú te pones en manos de personas que consigan sobre todo el financiamiento para que, si, por ejemplo, una de las elecciones de la estrategia es construir un potente eh, sistema para juntar a la empresa con sus clientes, con sus consumidores, con las personas, en definitiva, y yo tengo que tener un potente sistema, no puedo tener un sistema semipotente. Y, y, y yo creo que es posible también para la
0: gente de aquí, para la gente ecuatoriana, para, para el latinoamericano, de hecho... Kushki, por ejemplo, no sé si los conoces. Sí, por Ellos el, fueron... El primer unicornio ecuatoriano. El primer unicornio ecuatoriano fueron a Estados Unidos y lograron una valoración sobre los mil millones. Eh, in, increíble. Yo, de hecho, utilizaba y ojalá podamos entrevistarle alguna vez al equipo de, de Kushki, a los fundadores tremendos. Eh, súper bien, súper bien estructurados. Tuvieron un muy buen producto aquí. Empezaron a crecer. Y mira, logro, logran financiar ya en una fase donde la empresa ya estaba en operación. O sea, ya no es, no es de una idea, sino ya parten de hacer las cosas, de, de tener la herramienta disponible, ¿no es cierto?, de tener algunos clientes y con eso cogen y venden y logran esto. Entonces, ese es un poco, creo que sería la fórmula. O sea, quizás inmediatamente no te lo van a dar si es que no tienes algo tangible. Pero si ya empiezas, tienes clientes, ¿no es cierto?, empiezas a estructurarte, empiezas a, a mostrar que estás estructurado en, en, en la forma de, de actuar, en la forma de gestionar, ¿no es cierto?, que tienes resultados ya, es más fácil ir y buscar financiamiento también afuera. Si es que no hay aquí, porque yo no he escuchado de una generadora de fondos
1: en Latinoamérica. Hay que buscar donde sea. O sea hay aquí buscar, no, hay, donde no, hay, sea. No, hay, no hay... Ya no hay límites. Yo creo que no, ya hay no hay fronteras. El mundo es la frontera, ¿no? A lo mejor la frontera está entre el, entre el mundo y Marte, no sé, pero... y ahí hay, Habría que preguntarle a Leroy Mosque, Ay, lo a esto que acabo de decir? ¿no? Él ya dice que vamos dice, a llegar. No, la frontera ya no es Marte, no, la frontera es Gúpiter, no sé. Sí, y, y él está pensando más hacia adelante, es un claro pensador estratégico, Elon Musk. pero hace, hace mucho sentido lo que dices, no? Es, es, es un poco como para echarse atrás en el ring y como para tomar un poco de aire y decir, oye, eh, realmente estamos construyendo una mesa potente, con patas fuertes, inclusive en los emprendimientos, eh, y tú acabas de, de decir una palabra que me parece clave, el asunto de eh, la receta. No sé si lo dijiste como receta, pero alguna palabra sí utilizaste. La receta. Yo no creo que haya recetas para esto. Hay esquemas, hay modelos, hay metodologías, hay lo que quieras. Pero si estamos hablando que las organizaciones son organizaciones de personas, como lo hemos dicho ya varias veces, las personas son distintas. Sí, o sea, Mohamed Ali era muy distinto de Joe Fraser, o, o, o tú y yo somos distintos. O si nos topamos con un empresario que a lo mejor son del mismo sector, son distintos. Para comenzar, las personas que están dentro de las organizaciones son distintas. Luego, las personas que vamos a atender, que son personas, a veces los vemos como un número, como una cifra, como un segmento, ¿no? Eh, las personas que vamos a atender que son personas que sienten, que quieren, que creen. Que... Imagínate que recién ahora, y
0: si viene la teoría del customer centricity, <risa> ahora, o sea, cuando... Tantos años con empresas, tantos años. Se supone que las empresas buscan, neces cubren necesidades de los clientes. Y recién ahora me voy, te voy a escuchar. No,
1: recién ahora te voy a escuchar porque antes lo más importante eran las máquinas en la producción. Exacto. Lo más importante era el producto, Eso, la esclavitud del producto ha sido tremenda durante estos años, ¿no? Y sigue siendo. O sea, creemos que vamos a tener éxito porque tenemos un producto bien hecho posiblemente en una fábrica y no estamos entendiendo a las personas. Entonces, no hay recetas porque las personas son distintas. Entonces, si, si las personas dentro de la organización son distintas y, la, y las personas que tendemos creen y sienten distinto, ¿cierto? Eh, solamente ahí sabemos que no hay una receta particular para, para una organización que le pueda funcionar a otra.
0: Y que los productos se están volviendo cada vez más commodities. O sea, cada vez es lo mismo, por ejemplo, en autos cada... Son los mismos motores, las mismas, eh, las mismas estructuras, los mismos acabados casi y con logos diferentes. Entonces, ¿cuál es el verdadero diferencial? ¿Cierto? ¿Cómo nos diferenciamos de, de la competencia? ¿Cómo Lo que significa. De entregamos
1: valor? ¿Qué significa? Lo que significa. Y cuando, y cuando hablamos de los significados, tal como los emprendimientos, ¿qué significa mi emprendimiento? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito infinito? que tiene que ir más allá de generar dinero. Pues, lo dijimos, ¿no? ¿Cuál es la...? Pongámoslo en términos de, de esta, esta pelea de ideas que tenemos ahora dentro del ring. ¿Sí? ¿Cuál es la causa por la que voy a pelear? Eh, ¿En qué creo? ¿Cuál es mi creencia profunda? Estamos hablando de la segunda pata de la mesa. ¿Cuál es mi creencia profunda? ¿Y cómo involucro a, a, a las personas en esto? Y por eso, si tuviéramos recetas... Yo cojo la receta del Airbnb, que nos hemos pasado unos buenos minutos aquí hablando de ellos, y la aplico, ¿no es cierto?, a una organización que está en nuestro medio y posiblemente no le funcione. Lo más seguro es que no funcione. Lo más seguro es que no funcione. Las escuelas de negocio lo que hacen es, es darnos unas ideas de cómo, de cómo plantear esto, ¿no? Las universidades, como la Universidad de Hemisferios, o, o como estas universidades que están en nuestro medio que, y, y que nos están ayudando a hacer este podcast, eh, creo que lo que hacen es tratar de darnos ideas, eh, aterrizar las ideas en, en ciertos modelos, en ciertas metodologías, pero al final, los líderes, la primera pata de la mesa, son los que tomamos las elecciones o creemos que estas hipótesis pueden funcionar o no pueden funcionar. Pero tenemos que visibiliz visibilizarlas. ¿no? Buenísimo, muy interesante. Un poco para ir
0: eh, concluyendo justamente el resumen. ¿No es cierto? Vimos eh, cómo... Cómo se hace la cultura corporativa eh, con, esta, con esta guía, ¿no es cierto? Porque no es una receta, sino más bien es una guía, justamente las cuatro patas de la mesa: liderazgo, propósito, gobierno corporativo y finalmente los códigos, que son como los códigos de ética, la innovación, que vamos a hablar de la innovación más adelante, porque es muy grande. Sí, lo hemos dejado
1: en esta parte. Lo by. hemos dejado en lo esta. Hemos dejado ocupado, sí. Cuatro,
0: sí. Me lo, lo toreaste. Sí. Sí. <ríe> eh, también hablamos de la responsabilidad social, ¿no es cierto?, del, del ser humano. Como, como centro de esto, como cliente también, que te, tenemos que regresar a ver, que a darle servicios a él, o sea, y, y, que, y que nos hemos tardado tanto en hacerlo, pero, pero está bien que incluso como, como emprendimiento también tenemos que ver hacia el futuro, tenemos que pensar en empresa más que en un negocio, ¿no es cierto? Eh, y, y, y eso me ha quedado bastante claro, no sé si tú tienes algo más que, que agregar a esto. Sí, un poco
1: eh, nos hemos pasado en el capítulo 1 y en el capítulo 2 conversando de este sistema operativo. Eh, no, no, no soy nadie como para decir, oye, esto es lo que hay que hacer. Pero por lo menos en esta compartición que hemos tenido, de, en este compartir de ideas que hemos tenido, eh, creo que es importantísimo, importantísimo, eh, tomar en cuenta de que si el sistema operativo no funciona bien, es decir, si las personas no están bien, si no hay los suficientes líderes para apoyar esto, si no incorporamos dentro del ADN lo que hemos hablado, este pensamiento, eh, la responsabilidad social, la ética que tanto tanta falta nos hace. Y creo que simplemente para dar una, una probada del siguiente capítulo, que nos vamos a ir viendo para ir desarrollando un poco este, este asunto, yo creo que hay que simplificar, hay que simplificar nuestro pensamiento. Eh, cuando entramos en, en terrenos de la complicación, cuando queremos llenarnos de procedimientos, de reglas de negocio, de, de, mucha, de muchos datos que no significan que sean conocimiento o sabiduría, cuando, nos, cuando no encontramos aquellos aspectos que realmente nos van a hacer distintos, que realmente van a hacer que, que las personas nos prefieran porque les emocionamos o porque estamos alineados a sus creencias, o a lo, a lo que buscan, ¿no? Todo, todos los seres humanos buscamos la felicidad, eh, los, los usuarios, los consumidores, los clientes buscan la felicidad también, buscan solucionar, facilitarse las cosas. Yo creo que para dejar un poco simplemente en stand-by para los siguientes rounds que tengamos en este ring, creo que es importante tener un pensamiento simplificado. La simplicidad no es fácil de lograr, la simplicidad es, es, algo, es algo complejo, es una paradoja ahí, ¿no? cierto, si es algo complejo de lograr. Que no es dejar ahí, no, no hacer plan, ¿no? ¿no? no, 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 no. <risa> o
0: sea, yo digo, Eso.
1: la simplicidad es, me tiene que llevar a mejorar la calidad de vida de las personas, me tiene que llevar a mejorar mi desempeño.
0: O sea, llegar a hacer, por ejemplo, a tener una interfaz como Google, donde haya una franjita un
1: botón, y, y, si y un estoy, botón. Y si estoy pensando yo en unas nuevas generaciones, tengo que hacer un clic. Sí. Estoy pensando, entonces, simplemente... Solamente para, para complementar esto, para que también las personas que nos escuchen y nos ven, pues se lleven alguna, a, alguna herramienta también práctica, alguna lectura práctica, que creo que es importante. Yo les recomiendo muchísimo este libro, que se llama Brutal Sencillez de Pensamientos. Yo lo he traído, no sé, como soy una de generación X, he traído el físico para mostrarlo, pero. Eh, claro, yo, es, yo les. Les pondré el link del digital. Sí, <risa> y, 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 y Guisa les pondrá el, el link del digital, pero aquí, como estamos hablando con, con empresarios, emprendedores de varias generaciones, entonces queremos conectar eh, con ustedes de esta forma. Este, este librito, eh, solo para terminar, eh, tiene, es tan sencillo como lo ven, ¿no? una frase así por página. ¿no? Me encanta por la, por la simplicidad y la, y, y que demuestra, ¿no? Y, y yo aquí, si me permite solamente guido un descanso de un minuto en el ring, pero quería, quería leerles algo que, que me pareció fabuloso, ¿no? y creo que está aquí en las, primeras, en las primeras fases. Debería ser tan simple como la frase que dijo Martin Luther King, tengo un sueño. ¿sí? I have a dream. Ajá. ¿Sí? Eh, eso, eso es simplicidad. Y, y tiene y un es, y es muy fuerte. Es muy fuerte. fuerte, muy fuerte, ¿no? muy fuerte. O sea, lo, lo explica, ese,
0: ese viene siendo como el propósito. Tengo un sueño. Que Simon y luego lo explica en, su, en, en el tema de propósito y de Golden Circle, habla justamente de esto, ¿no? Tengo que un sueño. es muy fuerte, es muy fuerte.
1: Ese es, es el propósito es, de es, una es, organización. Es muy fuerte, ¿no? Aquí habla también de la Revolución Francesa y de esas tres palabras de, que también tienen un contenido muy fuerte. Son tres palabras, libertad, igualdad y fraternidad.
0: Pero qué difícil, ¿no?
1: Que, claro, no, diga, no, no decimos que sea fácil, ¿no? La simplicidad es difícil de conseguir y sobre todo el propósito. Eh, y posiblemente, eh, tal vez, un, una, una última cosa más sobre la simplicidad es que eh, hay una frase que la decimos todo el tiempo, pero que tiene un condumio interesante, muy profundo. Trata a los demás como quieras que te traten a ti. Excelente. En el ring a lo mejor no funciona mucho, pero creo que, creo, creo que tiene... Mucho de lo que hablaremos en los, en los siguientes capítulos. Así Muy bien. Quedamos con la simplicidad para el final. Buenísimo, muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias, gracias a todos por vernos. Que tengan un excelente día.
0: Y no se pierdan de los siguientes capítulos. Por favor, suscríbanse para que puedan ver más de este contenido, de este contenido estratégico, de esta charla, de este ring, de, este, de esta dinámica. Entonces, les invitamos a que se suscriban. Muchas gracias y un excelente día. Chao.